1: Het is 10 augustus 2018, 2 over 12 in de middag. Gespannen loop ik rondjes in mijn kantoor. Elk moment kan ik een belletje krijgen van Libardo, onze makelaar. We hebben een bod gedaan op een huis in Amsterdam Noord. Tientallen woningen hebben we de laatste maanden van binnen gezien en voor het eerst waren we op slag verliefd. Gek gemaakt door alle verhalen om ons heen, bieden we met grote aarzeling 80.000 euro boven de vraagprijs in de hoop daarmee onze droom veilig te stellen. Hiermee gaan we over de 15% heen... waarvan Libardo zegt dat het inmiddels gangbaar is... op de Amsterdamse huizenmarkt. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. Zelf ook nog verwerkend van wat hij zojuist hoorde... vertelt Libardo ons dat een belegger zojuist 170.000 euro... boven de vraagprijs heeft geboden. We zijn met stomheid geslagen omdat we ons droomhuis en onze neus voorbij zien gaan, zeker. Maar ook omdat we vanaf nu echt niet meer begrijpen in wat voor markt we aan het opereren zijn. Nog geen vijf jaar terug woonden we in een koophuis in Amsterdam-West. Een kleiner huis weliswaar, maar een betere buurt. Toen we dat lieten taxeren werd ons een bedrag van 185.000 euro gegeven. Een bedrag dat vergelijkbaar is met wat deze belegger gebruikt om alleen al over onze vraagprijs heen te kunnen. Ons kompas lijkt op hol geslagen. We hebben geen idee meer wat een redelijke huizenprijs is. We besluiten verder te gaan zoeken. Buiten de stad waar we beide werken, waar onze vrienden wonen en onze kinderen vriendjes hebben. Op zoek naar iets meer realiteitszin. Dit is Het Nieuwe Geld. Een podcastserie van mij, rijn Prakke, in samenwerking met BNR. En gesponsord door Bitonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. In het nieuwe geld onderzoek ik ons geldstelsel. Hoe het werkt, waar het op vastloopt en hoe het in de toekomst gaat veranderen. In deze aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... waarom willen we inflatie?
2: Inflatie is diefstal. En er zijn zo ontzettend weinig mensen
1: die dat begrijpen.
0: Inflation is een term dat we been conditioned. To think today is just something normal mm -hmm. but it's actually it's just theft integrated into the money
1: inflatie stijgende prijzen door het laten oplopen van de geldhoeveelheid. op bitcoin twitter gaat het afgezien van oeverloos gepraat over de koerswaarde vrijwel nergens anders over inflatie zou diefstal zijn memes over centrale bankiers die geldprinters overuren laten draaien wisselen zich af met oplopende lijnen in grafieken over de geldtoename waar centrale bankiers verantwoordelijk voor zijn. Dystopische hyperinflatieverhalen over de Weimarrepubliek Republiek en Zimbabwe... worden om de haverklap aangehaald. Er wordt een beeld gecreëerd van een boze, machtige overheerser... die ons onder de duim houdt. Retoriek waar ik, zeker in tijden van corona, allergisch voor ben geworden. Het werkt naar mijn idee contraproductief. Door het als diefstal te framen laat je buiten beschouwing... dat men hier in het verleden een mandaat voor heeft afgegeven... En zodoende wek je de suggestie dat we hier niets aan kunnen doen... anders dan als onderdrukte in opstand te komen. De Europese Centrale Bank streeft naar een inflatie van een kleine 2% elk jaar. Daarmee wordt je geld inderdaad elk jaar iets minder waard... en zou je daarom terecht kunnen zien als een vorm van belasting... die op de lange termijn grote gevolgen heeft voor de koopkracht van je spaargeld. Maar het mes snijdt aan twee kanten... Voor geld dat je geleend hebt, werkt het als een toeslag. Voor je hypotheek bijvoorbeeld. Of collectief voor onze staatsschuld. Toch zie je inmiddels inflatie herverdelingseffecten die in mijn ogen oneerlijk zijn. Mensen met een hypotheek, ongeveer de helft van de Nederlanders, de rijkere helft, zijn vanwege hun grote leningen beter af. Hun hypotheeklasten zijn in de afgelopen 30 jaar significant lichter geworden, hoewel huurders hun huurprijs elk jaar omhoog zien gaan. En dat is dan nog los van het feit dat de huiseigenaar ook nog profiteert van de gestegen huizenprijzen door diezelfde inflatie. Dat inflatie niet alleen maar positieve effecten kent, dat staat voor mij wel vast. Maar wellicht is het, zoals de mainstream-economen al jarenlang beweren, wel noodzakelijk om de economie draaiende te houden. En dit ga ik onderzoeken. Maar eerst wil ik helder hebben wat inflatie precies is... Want tijdens mijn eerste ontmoeting met BNR in november 2020 bleek ik iets heel anders met inflatie te bedoelen dan Eline Ronner, oftewel de podmother zoals we haar bij BNR zijn gaan noemen. Om mijn idee over de podcast enthousiast over het voetlicht te krijgen, steek ik bevlogen een verhaal af over de economie die de laatste jaren een enorme inflatie onderhevig is. Tot zij me na enige tijd onderbreekt en zegt, Sorry maar waar heb je het over? De inflatie is al jaren laag en waarschijnlijk blijft dat nog wel even zo. Ik kijk haar vragend en met mijn mond vol tanden aan. En de rest van het gesprek voel ik onzekerder dan daarvoor over mijn eigen kennis. Pas enkele weken later ontdek ik dat de mainstream-econoom en de media... een andere definitie hanteert dan de Oostenrijkse school. De school waarop bitcoin gestoeld is en de wereld die ik ken. Om die verschillen uiteen te zetten heb ik in maart 2020 een Zoom-call met Lex Hoogduin. Nou, fijn dat u er bent. Dat we het zo hebben kunnen oplossen. Hartstikke goed, hartstikke mooi. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Groningen, oud divisiedirecteur van de Nederlandse Bank en een kenner van de Oostenrijkse theorie. Ik wil het met u gaan hebben over inflatie. In, in de Bitcoin-gemeenschap zitten veel aanhangers van de Oostenrijkse school. En vaak worden daar inflatiecijfers aangehaald, die, die totaal niet overeenkomen met de inflatiecijfers die ik in het nieuws voorbij zie, uh, zie komen. En gaandeweg ben ik erachter gekomen dat de Oostenrijkse school een hele andere definitie kent voor inflatie. Kunt u tastbaar maken wat dat verschil is en ja, welke wereldbeelden daar botsen?
2: De term inflatie heeft uh, in de loop van de tijd een wijziging in betekenis ondergaan. Oorspronkelijk, en zeker ook in de Oostenrijkse theorie van uh, geld, betekende inflatie een vergroting van de geldhoeveelheid. Vervolgens is de analyse gemaakt: wat gebeurt er? De belangrijkste consequentie van meer geld in de omloop brengen is dat eigenlijk dat alle prijzen gaan stijgen. Dat noem je een stijging van het algemeen prijspeil. Een stijging van het algemeen prijspeil is op een gegeven moment de definitie van inflatie geworden.
1: Stel dat een Oostenrijkse econoom inflatie zou willen van 2% per jaar. Dan zou hij de geldhoeveelheid met 2% vergroten. We weten hoeveel geld er is. Druk er 2% bij. Klaar. Een manier van denken die mij logisch in de oren klinkt. Want waarom zou het in essentie nu anders zijn dan voorheen met de steden op het eiland Jap? De mainstream-econoom meet niet de geldhoeveelheid, maar meet prijzen. Ze laten de geldhoeveelheid toenemen om vervolgens de prijsstijgingen van een heleboel goederen te monitoren. Tot daar een gemiddelde stijging van 2% aan te ontlenen valt.
2: Er wordt heel erg gefocust op de stijging van consumentenprijzen. En bijvoorbeeld niet de stijging van de prijs van het kopen van een huis of de prijs van een aandeel. Dus uit die hele grote hoeveelheden. Van type prijzen is de consumentenprijs gekozen als de, uh, de prijs die eigenlijk de inflatie meet.
1: De consumentenprijsindex, of ook wel in het Engels HICP afgekort, is de manier hoe de mainstream-economen nu de inflatie berekenen. Dit zijn de inflatiecijfers die je met regelmaat terugvindt in de krantenkoppen. Je kan het letterlijk zien als een mandje met allemaal goederen en diensten, waarvan men de prijs in de gaten houdt en het gemiddelde neemt. Sinds de crisis van 2008 is men het prijsbegrip nog meer gaan vernauwen... door veel te kijken naar de kerninflatie. Dat is hetzelfde mandje aan goederen, maar dan zonder de prijzen van voedsel en energie. Die prijzen schommelen namelijk veel... en dat zou de inflatieberekening minder nauwkeurig maken.
2: Dus dan kijk je naar alle, alle prijzen die je als consument betaalt... behalve voor voedsel en energie. Je hoeft geen Oostenrijker te zijn om dat laatste toch tamelijk absurd te vinden. Dat is, dat is een, een, een prijsbegrip dat relevant is voor iedereen die niets eet... Die niet drinkt en die, die, die zich niet vervoert. Dus het, het prijsbegrip is heel erg vernauwd. Waardoor je een heleboel buiten beschouwing laat. Wat wel, uh, wat wel de burger raakt. Kijk naar de huizenprijzen zoals ze de afgelopen decennia zich hebben ontwikkeld. Die zijn heel sterk gestegen. En dat zie je niet terug in de officiële inflatiecijfers. En de centrale bank, de ECB, acht het... Niet onderdeel van zijn taak om ervoor te zorgen dat die prijzen niet te zeer oplopen. Wat betekent dat, uh, ja, dat ongemerkt bijna is gebleven dat waar 50 jaar terug iemand met een modaal inkomen relatief gemakkelijk een huis kon kopen, dat nu in wezen onmogelijk is uh, geworden. Eh, dus er is wel degelijk, als je een breder prijzenbegrip neemt, is er wel degelijk forse inflatie.
1: Het onderwerp van het vernauwde prijsbegrip behandel ik vervolgens ook met Sylvester Eijvinger. Sylvester is emeritus hoogleraar aan de Tilburg University en gastdocent op Harvard.
3: Het is heel verstandig om naar verschillende inflatiedefinities te kijken. Een nauwe inflatiebegrip, een gewoon inflatiebegrip, CPI, HICP, zoals dat in Europa wordt gebruikt. En een ruim inflatiebegrip zoals asset price inflation. Dat doet men niet. Daar zit het probleem. En dat komt omdat natuurlijk uh, de burgers, en politici ook, begrijpen er niet zoveel van. Maar
1: bij de centrale bank mag je toch verwachten dat ze dat wel begrijpen?
3: Ja, maar die hebben niet altijd belang erbij. Kijk, laat ik je even dat uitleggen. Hoe gaat dat nou in de ECB, Governing Council, de Raad van Bestuur? Lex heeft daar ook bij gezeten als uh, plaatsvervanger van Nout welling uh, Maar ik ken het proces natuurlijk ook, want al die mensen die daarin zitten, die ken ik allemaal heel erg goed. Ik heb bij de FED gewerkt, bij de Bank de France, Bundesbank, ECB, Bank of Japan. Ik weet hoe die processen lopen. En op een zeker moment zijn daar andere overwegingen. Wat is de belangrijkste overweging van de ECB om zo ongelooflijk veel overliquiditeit in het systeem te pompen door de opkoop van obligaties, staats- en bedrijfsobligaties? Dat is om de rentes te drukken in de zuidelijke landen. Dat was een grote zorg voor de houdbaarheid van de euro. Maar keken ze dan
1: daarvoor wel uh, naar een veel breder prijsbegrip en zijn ze dat niet? Dus ja,
3: gaan... ja, uh, uh, ja, zeker. Maar dat doen ze nu nog steeds alleen. Ze nemen het niet altijd in consideratie met hun beleidsbeslissing. Dat wil ik alleen maar zeggen. Maar uh, want eigenlijk zou je nu moeten zeggen, als ik in de governing council van de ECB zou zitten, dan zou ik zeggen, jongens, get real. Uh, we zien inderdaad dat de inflatie beperkt is, nou niet in de grondstoffen en olieprijs, maar vooral uh, de, uh, de consum consumptieprijsindex, HICP, maar we zien natuurlijk het helemaal exploderen in de asset prices, financial assets, waaronder huizen. Dus uh, volgens mij hebben we al genoeg inflatie. Zullen we het niet eens wat rustiger aan doen? Ja, maar dan heb je de tegenstelling tussen de noordelijke landen en de zuidelijke landen. En de zuidelijke landen, waaronder, misschien in dit geval mag ik Frankrijk ook als een zuidelijk land zien, en zelfs België, die hebben hoge staatsschulden. Die hebben hoge staatsschulden. En als jij als die kapitaalmarkt op een zeker toch op een zeker uh, ja, ziet dat de financierbaarheid van die staatsschuld steeds moeilijker wordt, dan wordt de prijs die men rekent voor de financiering van die staatsschuld ook hoger.
1: Met andere woorden, we zijn een schuldenprobleem proberen we monetair deels op te lossen. Yes.
3: Helemaal goed. En dat noemen we financiële repressie. Financiële repressie is altijd het middel geweest... laat ik de Verenigde Staten nemen na de Tweede Wereldoorlog. De Verenigde Staten hadden enorme staatsschuld. Vanwege financieren van, nou ja, de oorlog. En na de Vietnamoorlog hadden ze ook enorme staatsschuld. Hoe, hoe los je dat op? doorbezegd met de
1: reële waarde van je staatsschuld weg te infleren. De zuidelijke landen in Europa hebben hoge staatsschulden. Die zijn deels zo hoog opgelopen omdat er culturele verschillen zijn. Italië heeft van oudsher vaak via inflatie een oplossing gezocht voor een begrotingstekort. Dat werd door de burgers ook geaccepteerd en als normaal gezien. Maar ook heeft de euro beter gewerkt voor de noordelijke landen. Want de noordelijke landen produceren meer dan dat ze importeren. Met deze culturele en economische verschillen is onvoldoende rekening gehouden... bij het invoeren van de euro. Maar doordat we nu één gezamenlijke munt hebben... is het wel een probleem van ons allemaal. Om hier een oplossing voor te vinden, streeft de ECB naar inflatie... zodat we de collectieve schuld in feite langzaam weggeïnfleerd zien worden. En dit doen ze door de rente laag te houden en obligaties op te kopen. Wat beide resulteert in stijgende prijzen van huizen en aandelen in Nederland. De ECB houdt naar buiten toe vast aan een extreem vernauwd prijsbegrip... omdat ze niet wil dat we ons druk maken over de werkelijke inflatie. Die onrust zou zorgen voor paniek op de financiële markten... en daarmee zou het een crisis in kunnen luiden. Wat het laatste is dat we nu kunnen gebruiken. En meer dan het mandaat ooit heeft afgegeven... begeeft de ECB zich hiermee op het terrein van de politiek. Want het oplossen van schuldenproblemen is nooit haar opdracht geweest.
3: Als je puur naar het mandaat van de ECB kijkt... Ik bedoel, ik ken het, want ik was erbij betrokken. Ik heb 15 jaar het Monetair Experts Panel van het Europese Parlement. Ik bij ben, ben alles betrokken geweest. Wat, de, wat was de bedoeling van de ECB? Price stability. Niet meer, niet minder. Geen groene obligaties, geen uh, opkoopbeleid. Price stability. Delivering price stability. Maar omdat die grenzen door de centrale bank opgerekt worden... In het bijzonder ECB ondergaaf je inderdaad het monetaire stelsel. Dat is waar. Dat is een heel gevaarlijke tendens wat er aan de hand is.
1: Omdat de politiek geen oplossing vindt voor het schuldenprobleem... grijpt de ECB haar laatste strohalm vast om de euro te redden. Inflatie. In de hoop om daarmee de schuldenlast te verlichten. Zouden ze niet sturen op inflatie... dan wordt de schuldenlast dag in dag uit groter... En zo zitten we in een visueuze cirkel. We maken lenen extreem goedkoop, zodat er meer geld in omloop komt... wat zou moeten zorgen voor inflatie. Maar als mensen, bedrijven en overheden goedkoop kunnen lenen... gaan ze ook extra veel lenen. En stijgt dus juist de collectieve schuldenlast. Tegelijkertijd zoeken bedrijven en beleggers uit angst voor inflatie... naar manieren om hun koopkracht veilig te stellen. En kopen ze aandelen en vastgoed... Wat maakt dat burgers die een huis zoeken... moeten opbieden tegen mensen met een veel grotere portemonnee. Waardoor ze zich weer meer in de schulden moeten stoppen... en er weer hogere inflatie nodig is om ook die schulden weer weg te infleren. En zo zijn alle schuldenproblemen met elkaar verbonden. Het idee dat ons huidige monetaire beleid... in grote lijnen bepaald wordt door de hoge schulden... maakt dat er bij mij veel op zijn plek valt... Ineens snap ik de opmerkingen van andere economen die ik gesproken heb. Waaronder deze van Dirk Bezemer. Dus voor een economie met hoge schulden zoals nu. zou 4% inflatie.
0: als het maar stabiel is, zodat je weet waar je aan toe bent. zou heel gezond zijn, denk ik.
1: Hij zoekt een oplossing voor de hoge schulden. evenals centrale bankiers. in ieder geval deels in het monetaire beleid. zonder het huidige geldstelsel hiervoor verantwoordelijk te stellen. Er is geen reden om het
0: systeem als systeem te wantrouwen. maar waar ik het helemaal mee eens ben, de zorg die ik deel. is het geld moet wel goed gebruikt worden. Als het geld verkeerd gebruikt wordt, krijg je schuldproblemen. Maar het, dan het willen afschaffen van uh, fiatgeld voor bitcoins of zo... dat is echt een heiloos idee.
1: Als het je overtuiging is dat het systeem niet veranderd hoeft te worden... en dat inflatie een onderdeel van de oplossing moet zijn... dan kan ik me goed voorstellen dat bitcoin een stupide idee is. Dan is blockchain technologie wellicht interessant... voor bepaalde bankaire toepassingen... maar voegt bitcoin voor jou niet toe... Maar ik spreek ook een aantal economen die liever een monetair systeem zien waar inflatie niet of nauwelijks aanwezig is.
2: Nou, wat ik denk dat uiteindelijk het wel beter zijn als het geldstelsel als er geen inflatie in zitten, zoals koopkracht gewoon bewaard
4: zou blijven. Wat voor de toekomst nodig is, is afstappen van de wens voor aanhoudende inflatie te zorgen en afstappen van het model Groei op schulden.
1: Op Koningsdag heb ik een gesprek met Jan Luiten van Zande. Hij is historicus en econoom en heeft als enige econoom in Nederland ooit de Spinoza-premie ontvangen. De hoogste onderscheiding binnen de wetenschap in Nederland. Jan Luiten legt me uit waar de inflatiebehoefte ontstaan is... en waarom deze vandaag de dag niet zo realistisch meer is.
5: In feite is die 2% een ideaal wat stamt uit de jaren 70 en 80... toen we inflatie hadden van 10, 15%. Vanuit dat perspectief is dat een mooi ideaal, 2% inflatie. Maar vanuit de huidige situatie is dat gewoon geen realistisch streven. Dus die 2% inflatie is een uh, imaginair doel geworden. En dat had men al veel eerder moeten aanpassen... want dat past niet meer bij de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Prijzen
1: van goederen en diensten zullen stijgen... als de lonen van burgers omhoog gaan. Want mensen hebben dan meer geld te besteden... en hebben dan ook meer geld over voor bepaalde producten en diensten. Je zou dit goede inflatie kunnen noemen. Een stijging van de geldhoeveelheid, die ontstaat zonder dat de lonen stijgen, zorgt voor inflatie op dingen als aandelen en vastgoed. Onder andere door de flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn de lonen de laatste jaren niet of nauwelijks gestegen. Maar de geldhoeveelheid is desalniettemin enorm verruimd. Wat zou nu het streven moeten zijn dan?
5: 1% of misschien 0%. Het huidige steven van 2%, dat leidt denk ik op termijn tot ja, grote economische problemen.
1: Ik merk dus in alle gesprekken die ik voer... als ik het even helemaal plat sla... dan ja. zegt de, de, de ene econoom... zegt... Uh, we moeten het schuldenprobleem aanpakken. Mm -hmm. Maar met het systeem... al zie is niet zoveel mis. Mm -hmm. uh, en de andere zegt... Joh, het geldsysteem heeft ervoor gezorgd... dat we nu in deze benarde positie zijn gekomen. Ja. Dus we moeten inderdaad het schuldenprobleem aanpakken. Maar vervolgens het systeem herzien.
5: Ja.
1: Daarin heb je een groep... economen die zeggen... Uh, dat schuldenprobleem moeten we aanpakken deels met monetair beleid. Uh, daar valt bijvoorbeeld Dirk Bezemer onder. Die zegt, nou, het beste zou wat mij betreft zijn... als de inflatie naar wel 4, misschien wel 5 procent gaat. Want dan kunnen we op die manier zorgen dat we die ja, schulden af gaan bouwen.
5: Dat is onrealistisch gezien de structuur van de arbeidsmarkt. Alles is uit de kast gehaald de afgelopen 10, 12 jaar... om die inflatie op gang te brengen. En dat is met geen mogelijkheid gelukt, omdat... Men zich niet realiseert dat dat te maken heeft met de veranderingen op de arbeidsmarkt. De drijver achter inflatie, namelijk stijging van kosten in het bedrijfsleven, is verdwenen. Denk aan alle ZZP'ers en alle flexwerkers en... Alles wat, uh, de, de u en dergelijke meer. Dus uh, zelfs als de FNV 5% loonstijging probeert te vragen, dan komt het er niet van. Dus je, je krijgt geen 5% inflatie op geen enkele manier. Dus daar hoef je ook niet over te speculeren hoe je dat zou kunnen realiseren.
1: Als het oplossen van het schuldenprobleem niet mogelijk is via inflatie, hoe dan wel? Daarover ga ik in gesprek met Edin Mujadzic. Edin? Dat zal zomaar ja, hey. hoi. Ja, Ren jan
4: Leuk, dankjewel. Fijn dat ik hier
1: heb komen vandaag. Ja, Lijkt leuk. Edin studeerde monetaire economie in Tilburg. Hij werkt als hoofdeconoom bij een grote vermogensbeheerder... en schreef de laatste jaren meerdere kritische boeken over het monetaire beleid van de ECB. Maar ik ken hem van de hoorcolleges over monetaire geschiedenis... die ik twee jaar geleden online gevonden heb... en was onder de indruk van hoe simpel hij complexe materie over kan brengen. Ik word verwelkomd in de Rembrandt-toren. Een Amerikaans aandoende wolkenkrabber, maar dan op Nederlandse schaal. Als we aankomen op een van de bovenste verdiepingen van het gebouw... zie ik naast honderd lege bureaus in verband met corona... een prachtig uitzicht op de Amstel. Ook een nieuwe wereld met een nieuwe monetaire gedachte... komt vooral eerst nog met een enorm schuldenprobleem... waar we iets mee moeten dan, toch? Want dat, ja. dat moet je eerst, daar moet je eerst een oplossing voor vinden... Wil je überhaupt opnieuw kunnen beginnen?
4: Ja. Op het moment dat je zegt... er is een, um, een nieuwe economische paradigma nodig... betekent dat, dat je inderdaad eerst... Um, het voorgaande hoofdstuk moet afsluiten. En uh, schulden zijn het probleem... van onze economie tegenwoordig. En dat belemmert ons tot, uh, tot zekere hoogte... om naar dat nieuwe tijdperk te gaan. Hoe kun je het schuldenprobleem oplossen? De beste manier waar iedereen op, op hoopt... is door... Zeer hoge economische groei. Want als de economie hard groeit, betekent dat voor de overheden dat ze minder geld uitgeven dan gepland. Bijvoorbeeld omdat minder mensen werkloos zijn. Je hoeft minder WW-uitkeringen te betalen, dus dan hou je geld over. Aan de andere kant betekent het ook dat je als overheid meer geld binnenkrijgt dan je gepland had. Omdat meer mensen die werken, betekent ook meer uitgaven en dus meer BTW-inkomsten. Die manier om schuldenprobleem op te lossen via hogere economische groei is de meest ideale manier. Uh, het probleem is alleen dat die economie niet zo hard groeit. Nou, de tweede mogelijkheid waar ze nu dus aan werken is zorgen dat de inflatie hoger wordt. Want inflatie snoept een deel van die schulden weg. Dat lost het schuldenprobleem misschien op van de overheden, maar het richt heel veel nevenschade aan... in de zin dat hele grote groepen mensen... hun spaargeld uitgehold zien worden. Een hele grote groepen mensen die gewoon aan het werk zijn... zien hun lonen minder hard stijgen dan de inflatie. Dan ben je dus aan het werk, maar je gaat erop achteruit. Dus dat is een een, 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 een lange weg... maar ook een weg die heel veel uh, een nevenschade kent. Met als gevaar dat mensen daardoor boos worden... en politieke instabiliteit uh, uh, veroorzaken... De derde manier, als deze twee het niet kunnen worden... Uh, of niet wenselijk zijn... Ja, dan, dan, dan hou je de derde de, en waarschijnlijk op korte termijn de meest impopulaire. En dat is het afschrijven van schulden. En dat is natuurlijk zeer impopulair... omdat, het, omdat we dan in een, in, een, in een vaarwater komen... van uh, dat uh, een land als Nederland... Zegt nou wij krijgen nog een x-bedrag van Griekenland. Uh, we krijgen nog een x-bedrag van Italië. Weet je wat? Het wordt kwijtgescholden. Dat wordt heel moeilijk geaccepteerd hier. Want de inwoners van datzelfde Nederland hebben wel te maken met uh, hogere belastingen. Meer onzekerheid over hun pensioen. Meer onzekerheid over hun baan, et cetera, et cetera. De weg via hoge groei zit er niet in. De weg via hoge inflatie, daar wordt aan gewerkt. Uh, maar het levert zoveel nevenschade op dat je echt kunt afvragen... moet je dat wel willen? Ja, dan blijft die derde optie, hoe impopulair die ook is, die blijft over. Je weet ondertussen wel dat om verder te kunnen... je toch echt van die molensteen om je nek af moet komen. Dan vergt dat economisch lef en dan moet je dus ook politieke leiders met lef hebben... die in staat zijn en de wil hebben om iets wat heel impopulair is wel aan de man te brengen en uitleggen waarom dat nodig is. Zeg niet dat het niet kan. Het mooiste voorbeeld is de geboorte van de euro. Duitsland. In Duitsland was er niets heiligers dan de Duitse mark. En toch stond toenmalig leider Helmoet Kool op. En die ging het hele land door om tegen die Duitsers te vertellen... dat ze dat wat ze uh, in hoogste aanzien hadden moesten opgeven. Het is hem gelukt... Hij heeft het goed weten uit te leggen waarom dat nodig is. Hij zei niet, we doen het om het te doen. Nee, we doen het om een groter goed. Je moet nu aangeven dat het schuldenprobleem opgelost moet worden. Dat er drie oplossingen zijn. Maar pas als je dat doet, maak je de weg vrij voor een veel betere economische toekomst voor ons allemaal.
1: Rond de verkiezingen dit jaar vinden de meeste gesprekken die ik voer plaats. In geen enkel debat heb ik het horen gaan over de hoogte van onze private schulden. Laat staan over het kwijtschelden van de schulden van andere landen... of überhaupt over monetair beleid. Hoeveel kan je de ECB kwalijk nemen als de politiek haar niet de hand reikt? Heeft de, de ECB überhaupt een keuze uh, binnen het huidige systeem... of is dit eigenlijk het enige wat ze kunnen doen om erger te voorkomen? Nu, we hebben het net over die enorme hoge schulden gehad...
2: De ECB zit uh, klem. Op dit moment kunnen ze nog ja, met droge ogen beweren dat ze de rente laag houden omdat de inflatie te laag is. Maar het kan heel wel dat er uh, omstandigheden ontstaan waarin die inflatie gaat oplopen. En dan zullen ze de rente moeten verhogen. Dan zitten ze in een hele lastige positie. Omdat dat, gegeven die hoge schuld in ja, een aantal uh, landen. Maar die landen meteen in. Uh, schuldenproblemen brengt met het risico van een economische financiële crisis en ook weer druk op de euro. Dus de ECB zit in een spagaat, in ieder geval een potentiële spagaat, waar ze zichzelf heel moeilijk uit kunnen halen. Want dat vergt eigenlijk dat er iets aan die schulden uh, wordt gedaan. En dat kunnen alleen uh, overheden zelf doen.
1: De politiek is aan zet. Of misschien moeten wij als burgers beginnen met kabaal maken. Ondertussen is de ECB de weg ingeslagen van het opkopen van staatsobligaties... die nauwelijks meer te stoppen valt.
0: Dus waarom gaan we er nu nog steeds mee door? Ja, omdat het nog steeds te pijnlijk zou zijn om daarmee te stoppen. Dat zou de economie te veel schade toebrengen. Toe nou, de centrale banken zijn, hebben geprobeerd om het rustig af te bouwen. Maar toen kreeg je inderdaad een soort paniekreactie... op de internationale financiële markten. Dus dat is iets wat heel voorzichtig moet gebeuren... maar wat ook veel eerder al had moeten gebeuren.
1: En terwijl alles in Den Haag stil blijft, blijven de huizenprijzen en de aandelen de lucht in schieten. En begin ik mijn eigen huis meer en meer als een potentieel probleem te zien. Mijn leven lang heb ik gehoord dat het hebben van een koophuis vermogen doet opbouwen: dat huren geld weggooien is. En waar dat generaties lang ook zo leek te werken, hebben we het afgelopen decennium gezien dat de werkelijke inflatie geen houdbare inflatie bleek te zijn en dat dat opgebouwde vermogen misschien wel niets meer is dan lucht. Je luisterde naar Het Nieuwe Geld. Volgende week ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... Wat is er mis met deflatie? Het Nieuwe Geld is een podcastserie van BNR... mogelijk gemaakt door mijn fantastische sponsor Bitonic. Bitonic heeft me de financiële middelen en de journalistieke vrijheid gegeven... om dit verhaal te kunnen brengen ongeacht te weten welke kennis ik op zou doen en welke kant de economen me zullen wijzen. Deze podcast was nergens geweest zonder de bijdrage van alle economen... en vele anderen die belangeloos aan mijn zoektocht hebben meegewerkt. Helene Ronner, mijn eindredactrice vanuit BNR, zag erop toe dat ik geen economische wartaal uitsprak. Caspar Kouderburg was mijn geluidsman. De mixage en de fantastische muziek komt van Joshua Petit en Marie Koning van Soundsright. Liede van Vree hield met de montage en Jesse Broertjes hielp met de productie... en was samen met mijn broer Anne Prakken door dit hele proces een luisterend oor. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Geef hem dan een recensie in je favoriete podcast-app. Dat maakt hem beter vindbaar. En heb je een opmerking of een vraag? Neem dan vooral contact met me op. Door een mailtje te sturen naar hetnieuwegeld.bnr.nl
4: Dank je wel.